0: 大家好，今天是二零二零年的二月九号，星期日。那么，按照。国家法律规定，应该明天很多公司就要开始上班了。虽然可能有的公司呢会选择在家办公，但是可能我们听众中有一大部分人明天就要重返工作岗位。呃、今天这期呢，其实原则上讲应该不能称作一期节目，因为，呃，我们也并没有什么主题要跟大家聊。今天这期节目呢，其实是作为咱们这个春节一个特辑的一个最后一期，算是和大家对最近的一段节目做一个简单的小结。另外也是借这个机会和大家聊聊天呃、啊，咱们这个节目其实自从决定要开始做。到今天为止，应该是有十三四天了。应该是我印象中应该是十三天。呃，这十三天以来，我们一共是录制了十八个节目，一共录制了十八个节目。呃，在荔枝上我们可以看到十六个，因为有两个节目当时是由于这个。平台上的审核的原因吧，可能里面有一些内容不太方便发出，所以就没有公开发出。所以我们在荔枝平台上应该是有十六个节目，算上今天和大家这个聊天应该是十七个。从第一期节目开始到现在为止，基本上从我们决定要做这个节目到现在，基本上我们能够做到一个每天一更新。甚至于有时候每天两更新或者三更新，因为有的节目比较长，所以我们可能要把一个录制切成了两段或者三段。呃，其实这个节目到现在来看，从数据上看，应该还是非常感谢大家的，因为在大家的一个支持下，咱们这个小节目到现在为止已经总的播放量达到了。8235个，就是此时此刻，而且基本上每分钟还都在不停地上涨。也就是说，我们这十几天一共有，不能说有八千多个人，因为可能有的人会重复听，或者是呃没听完，但是他只要点进来听了，就算是一次播放量。所以我们可以理解为是八千人次收听了我们的这个节目。而这里这由这八千多人次里听我们的这个节目呢？固定成为我们粉丝数量的，就是关注了我们这个节目的一共有106个人，就成为了我们的固定的粉丝。而正好是昨天，是荔枝平台对于这一个月所有在平台上申请开主播号的这些这些所谓主播吧的一个总结。我这边由于最近的数据还不错，所以被荔枝评为了这个月的优秀主播，所以这里还得谢谢大家的帮助。虽然也没有什么官方的奖励，就是给分了一定的这个钻石，就是荔荔枝平台上的一些钻石，可以用它来收听一些，就我可以用它来去收听别人的一些收费节目啊。比如说，因为这里也有很多我很喜欢的这些呃音频的主播，所以。总的来说，还是要谢谢大家，很捧。我们从刚开始打算做这个节目，其实也无非就是觉得无聊，所以每天当时也不知道怎么想，就是说觉得应该干点什么。因为我是个比较闲不住的人，所以当时就想，实在不行我们就做个节目吧，这样。有一些比较喜欢听我讲故事的人呢，我们就都拉到了一个群里。我记得很清楚，我们拉的第一个群，在第一天晚上讲故事的时候，那个群有十九个人，就是我们的所谓的一个最原始的一个听众群，只有十九个人。而原来的我的想法就是，差不多维持在二十个人左右，然后就每天在群里发发语音，跟大家聊聊天然后就就是一个类似于朋另一个朋友群的这么一个概念。但是后来随着这里越来越多的朋友们的加入啊，也有朋友帮着做做宣发，我们现在的这个朋友群大概也有九十多人，有九十多人。但是实际上可能我们的固定粉丝数要比这九十多人多，因为这里头肯定有的粉丝没有加到这个群里来还有的群里的朋友可能由于不太了解这个荔枝平台而选择没有加粉丝，反正各种原因吧。但是总的来说，呃。十几天以来，成长到八千多的一个播放量，其实这个速度还是挺快的，所以离不开每一位我们的热心听众的支持。我刚才跟大家说了，其实做这个节目的初衷特别单纯，就是应我印象中应该是年初二那天，当时好像大家对这个管控，就传染病这次管控好像还没有这么严格，然后当时我就说，既然也不能。没有这么多聚会了，也没有这么多应酬了，那就不如跟大家找个平台聊聊天，讲讲故事。而当时又有很多人要聊，就提到说欧洲黑死病。而我发现网上有很多朋友发出欧洲黑死病这块的相关的知识也好，或者是一些网文也好，里面有很多好像是不太了解的地方，有很多人可能理解错了，把几次历史上的黑死病中发生的故事可能都揉到一块儿。所以我当时就说拉个群，第一期讲讲黑死病，让大家把这历史上几次黑死病中发生的故事都理解理解。所以第一天做的时候就是和大家用微信语音聊个天儿，但大家也知道，微信语音其实它有很多限制，你比如说一哎、呃、一段语音最多可能只能录59秒，但是你想把一个事情讲明白，那可能。一段语音是肯定远远不够的，所以当时为了讲明白那一个事儿，我印象中发了二十多，将近三十个语音，因为本来就面对这十几十几个人，然后随着第二天又有人加入这个群呢，他就听不到原来的这期节目了，所以有的人就说看能不能找一个什么方式把这个声音录下来。于是当时啊、呃，就考虑，那就既然有人愿意听，而且越来越多的人想听，那就把这个事本来就闹着玩的一个事儿，那就专业的去做一做。于是我就开始去去认真的去准备这个事儿了，不是像第一天做的时候就是天马行空，就跟今天状态差不多，脑子里想到什么就随便跟大家说什么。然后呃，所以当时想的。也没想那么多，就开始一期一期的往下录了。但是一开始录，我才真正知道，就是你天马行空的想一件事，和你真真正,正正要给大家去讲一件事，这是完全不同的两个概念。因为你就要开始写稿，你要每天撑起这个节目，你就要需要每天基本上按照我的语速吧，就是四十四分钟到四十八分钟左右，就需要将近七千个字。那基本上每天写稿就要七千到八千字左右，因为还有很多内容是你讲的过程中，你可能因为你自己写时，你可能觉得行云流水的写，但是你真正念的时候，你忽然觉得你这一段写的不太，就是念出来以后会让大家可能觉得有点枯燥，所以你可能自动的就把它删掉了。所以你养成的经验就是，你可能还要更，就是比你想播出的内容要更多写一些。所以每天当时。你就是我每我这些天基本上每天的这个这个写稿的这个字数码字每天都要码将近七八千字。哎，我经常也跟人逗，我说中国有一个著名的古汉语学家叫王蒙，就是编写《中国古代汉语》这本书的著名作者，也是一个中中国非常著名的作家，今年也八十多岁了。王蒙被很多作家崇拜，是因为王蒙基本上每天都能写一万字，码字能力超强。你想，他八十多岁了，每天都能写一万字。然后我就说，那我突然间我就觉得王蒙成为了我的目标。录个节目真的不容易，从每天去写稿子，咳咳去找这些资料，去把这些资料攒起来，而且还要把这些资料找够足够的包袱。找一些伏笔，怎么样把你这篇文章，把你这个故事讲的跌宕起伏啊，有意思，能吸引人，哪留包袱，哪留扣子，你都得设计好。然后光准备这个稿件的时间，每天大概就需要三个小时到四个小时左右，准备这七八千字。然后就是录音，因为我家孩子还小，他每天跟我们在家的时候，他就跑来跑去，风打风闹的。所以，对于录音效果会有很大影响。所以我每天录音的时候，就只能选择，要不就是他睡下午觉的时候，要不就是他晚上睡觉的时候，我来录音。但是也不知道为什么，他突然间就变得不爱睡午觉了，就是因为可能也是跟跟跟我们天天在一起，然后他就特别兴奋，他高兴，了，所以他就不愿意下午睡觉了，所以下午录音的时间基本上就没了。那就是每天晚上，就他刚睡着，我们就要马上去去录音，因为。还要赶在大家睡觉之前，能够把今天的节目发出来，免得让大家觉得好像答应大家每天更新，结果没做到一样。但是录音呢，又遇到了很多在录音上可能会遇到的问题，因为我也是刚开始接触这个做音频主播的这么一个角色。首先设备上我也不太懂啊，平台我也不太懂。我只是平时会听一些音频主播的节目，有人就是评价讲讲历史的，讲电影的，等等等等。我也听一些，也关注一些主播，但是因为市面上这个主播平台可能竞争的也比较激烈，有的人可能就直接在 B 站上发，就是配一个固定的图片，然后底下就讲。可能有的人就选择了喜马拉雅，有的人选择了蜻蜓 FM， 然后有的人可能选择了。苹果上的这个 podcast 就是选什么平台的都有，但是我对比了几个平台，然后我觉得可能第一个要考虑到它审核速度要快，因为你像喜马拉雅，我跟很多就是也做这个音频主播的，认识的一些朋友聊天，他们说喜马拉雅的审核速度非常慢，就是我今天上传了一个节目，可能也许审核完成再出来的时间，你就不能保证我今天能出。那这样一来，可能我就要比原定计划要更多做一些节目，我才能保证我每天都更新。所以喜马拉雅可能就被我第一个给 pass 掉了。然后 Podcast， 我因为我又不知道安卓这个平台上是不是也可以顺利的用，所以我也没有选择它。而蜻蜓 FM 可能知道它的也比较少。最后选来选去呢，我还是选择了在荔枝平台上做，因为我觉得荔枝第一个画面比较简单。另外一个刚开始录音的时候，我也没有设备，我也没上硬件，我就是拿个手机上面插个耳机就这么录。所以我觉得荔枝呢，在这块设计的可能比较无脑，因为我本身不是个不是个软件党，我玩软件不太溜，我比较喜欢玩硬件，所以我觉得软件对我来说就是越简单越好，所以就选择了在荔枝上录。但是一录音才知道，哎，录音也很难。你既要保证你去把这个故事完整的讲出来，还要考虑你要讲的这些东西大家喜不喜欢，你要用什么样的声音和语气，还有节奏去讲。因为可能，因为圈子里可就是咱们的听众里头有很多是我的朋友，可能也了解我，因为我本身，呃，也喜欢，也也经常会有一些舞台表演的机会，所以我觉得这些可能对我来说倒不是一个特别难的事儿，我倒不是很为难于跟大家聊天或者讲话。但是因为我看不见观众，我我很少会面对看不见观众的这种表演，所以会觉得不自然，会觉得节奏拿捏不准。但是还好，嗯，慢慢的也就适应了。面对着屏幕和话筒聊天呢，可能也能想象到你们坐在镜头这，坐在耳机这个这个手机旁边来听节目的样子，也就逐渐的能适应了。再有就是每天找我去做这些节目的背景音乐 BGM， 这个可能对我来说也很难，因为我平时虽然也有经常去收听一些 BGM 的习惯，也会觉得好听的我就把它存下来，但是你所讲一个事情，然后要选择和这个事情的差不多节奏的，还有差不多环境的这个背景音，其实也并不容易，但好在呃。到现在为止，应该这点 BGM 的存量还够。我也希望呢，听众们如果平时生活中听到了有哪些你们特别喜欢的 BGM， 你甭管它是适合于什么什么类型的东西，大家也可以都分个分发给我，或者推荐给我，也可以在我的荔枝这个平台这个节目下面直接评论留言告诉我啊，我每天也会看，这样一来也方便我多收集一些素材，也为了我们以后去做节目。平台确定了，在荔枝。啊，下面要做的呢，可能录了几期，觉得也有问题。问题就是在于用耳机和手机这种东西来录，录出来的声音失真的太严重，就完全感觉不是我自己说话的声音。所以我要考虑，我又开始考虑是不是要在硬件上要再提升一下。可是又正好赶上了。国家是对于这个物流也好啊，还有对于这个淘宝也好啊，这些网店配送等等等等，包括也是春节假期很多没货呀，或者怎么样的情况，要赶上这些问题。而且我本身对于音频的这些硬件我也完全不了解，两眼一抹黑，因为这里学问也很深。你就包括拿一个麦克来说，你选择买一个麦，那这个麦它就分什么电容麦呀、动圈麦呀，那到底？哪种麦更适合我们去做这样的节目？我也是一头雾水。当然，还包括什么关于线的问题，对吧？麦要连线啊，卡农线怎么选，对吧？然后外置声卡怎么用？我也是不知道，完全不知道外置声卡该怎么用。然后跟手就是你通过硬件连上电脑，然后连上外置声卡。如果你还想再把声音导入手机。或者是到最后要直接和手机进行互通的话，还需要有个叫“直播一号”的东西。那这种东西我也之前完全没有听说过，所以我又开始疯狂地在网上找资料去学，去学这些硬件到底是什么东西啊，去学它的档次怎么分，它的性价比怎么分，然后它怎么怎么怎么搭配啊，谁跟谁连，该怎么用，能起到一个什么作用，等等等等。我还看了很多帖子，也听了很多视频和音频的这些教程。所以前几天真是忙得一塌糊涂，就在研究这些东西。然后紧跟着就开始在淘宝上跟这些老、这些淘宝店上的这些老板们聊啊。但是很万幸，可能这个老天爷保佑吧，正好我们就聊的时候呢，我不但发现了一个很专业的、专门做这个音频配套的这么一个店的老板，他对这个非常懂，而且懂所有的平台的直播的这里的手法啊，怎么怎么样的。然后我在他的店铺搜索产品的时候，我忽然发现他下面有一个人写的评论，写的特别好，特别专业，而且他的特点就是能用特别简单的语言、特别通俗易懂的语言，让所有的外行都能看懂内行的门道。哎，当时我就也是想试试嘛，抱着试试看的心理，我就给这个给这个淘宝店老板留，就是写产品评价的这个买家，我又跟他取得留言，向他去咨询，结果。特别天意，这个人瞬间就回了。他说他正好也在看，然后就跟我聊一聊。这个人竟然也是个天津人，而且在天津是专门有一家公司来做这个，呃，音频制作的啊。他也认识很多很知名的主播，包括天津广播电视台的那些，这些呃，王然、王野啊等等，就这些比较知名的主播也跟他有合作。啊，所以这个人，而且这个人特别热心。虽然我不太方便在这里说他的名字，但是这个人特别热心，所以他就成为了我类似于一个入门的老师，不但帮我去选择了，啊、给我推荐了一套非常有性价比的播出的这么一个直播设备，而且在我这些产品收到之后，啊，人家工作也挺忙的，其实因为。虽然休假了，我们在休假，但是实际上你电台的那些工作呀，包括平时这些音频制作，本来他就是在家庭办公，或者是平时在工作室办公的，所以这件事对他影响并不大，很忙的一个阶段。那即使这样，他其实也是很耐心的在帮我，就是在我所有硬件都到货的那天，他让我在主机上装了 QQ， 然后通过 QQ 来远程操作我的电脑，然后帮我去调试所有的设备，去。一个一个声音的试，然后有因为我也是，我也是纯外行，有很多声音我已经觉得调得很完美了，但是他可能比我还追求完美，就整整用了两个多小时，就一步一步的帮我调声音，然后帮我做模板，啊，唱歌的时候用哪个模板，唱戏的时候用哪个模板，主持的时候用哪个模板，电台播音的时候用哪个模板，那远程和大家联建立联系的时候聊天用什么模板等等等等，帮我都建立好。基本上让我这边都成了傻瓜操作了，所以我在这里也非常感谢他。然后他听说我要在荔枝上做一个这个这个这个小栏目，大概聊一聊我想做什么内容，然后他也很感兴趣，然后也成为了我的粉丝。所以我估计这期节目他也能听到。呃，虽然不便透露他粉丝的名字，或者也不便透露他本人的姓名，但是非常感谢他啊！我们俩也相约，就说等这次。大家都能出门了吧？但是社会恢复正常了之后，啊，我也会到他公司去参观，然后也请他吃个饭，给我好好讲讲这个、这个、这个、这个关于音频主播的事情。啊，很巧。当然这件事情上真正给我帮忙的也不止他一个人，包括这个淘宝店的老板，因为大家可能不知道，我也是头一次知道。所有我们做这些。音频硬件的，就包括麦克呀，包括这些线啊等等。那么大部分这些，不管是什么品牌，在中国主要生产厂家和生产基地都在武汉。就包括我在淘宝上聊的这个老板，他就是武汉人，而且他此时此刻就在武汉。而大家都知道，此时基本上是不可能从武汉寄出任何东西来的。但是他本身也很希望能够让我尽快的把硬件用上，然后能提升一下我自己的直播质量，所以他特别热心，就帮我去协调他在全国各地其他地方能发出货来的朋友，帮我去找他们借库存，先为我发货。所以我这一套设备是从全国各地用顺丰寄过来的，啊，包括话筒线、话筒架、外置声卡、直播一号等等等等，就没有一个东西是。一个地点就是从五湖四海往我这一个地方寄，然后在这里，顺丰小哥也帮了很多忙，因为小区这边封闭管理了，然后顺丰小哥每天基本上接到件以后就会跟我联系，因为我跟我们家附近这个顺丰小哥一直原来关系也很好，所以一直给就是接到件以后第一时间就帮忙送，所以今天能用这套设备来做节目跟大家聊天看起来是件很好的、很简单的事儿，但实际上用手指算算，这里将近有七八个人给我帮了忙。但这只是一套设备而已，还不说节目上给我帮忙的人。所以真的非常非常感谢大家。我只能说，在这么多好心人的帮助下，节目如果做不好，真是天理难容啊！所以硬件问题解决了啊，调音也也在人家的帮助之下解决了。不要想把节目做得好，因为我这个人就是喜欢把事情尽量做到尽善尽美，所以我又特别想在远程连线做这种访谈类主播这块呢，我们也尽快的把这种方法来掌握了。然后，因为这个节目大家可能不知道，就是因为我原先一直有想开一档音频类节目的一个想法，只是一直没有找到一个合适的契机和时间。哎，这次反正。你无论是突发奇想还是怎样的，既然把这个事情做起来了，我就一直想把这个事情往下推。而当时最早和我一块有这个想法的人，就是昨天和我们一块远程连线为大家讲鬼故事的这个，呃，陈教授，啊，不能说他的名字，只能说个外号，陈教授啊。大家都知道，教授是啊，就是加引号的呵呵，啊，跟陈教授聊天但是不巧的是，陈教授正好在春节的时候呢，初二去墨西哥旅游了。到了墨西哥不几天，因为国内的情况，加拿大航空就被被迫停止了。然后墨西哥又没有直飞中国的线，所以他就被滞留在墨西哥了。所以原先本来说节目做起来之后，有一期和他约到一起，为大家录一档。都市传说也好，或者其他类型的节目也好，反正就要一起录一个，因为毕竟是一个节目的共同发起人，一直就没录成。然后也是在刚才我跟大家说的那些朋友们的帮助下呢，大家就教会了我怎样用这样的录音软件，然后再建立远程连线。无论是跟他用哪种软件去聊，啊、怎么把声音踩进来，而且保证声音的质量不会是像电话里那种比较嘈杂的那种声音，啊，教会了很多方法。但是我们跟陈教授这边有很大的时差，因为他在墨西哥，就是他一般起床的时间就那边八九点钟啊，因为他旅游嘛，在那边休假了，他不可能起得很早，八九点钟的时间就是咱这基本上晚上十二点左右的时间了，所以约一个在一起能聊天的时间并不是很容易，但是约了很多次，终于双方都有时间了，于是在昨天，我们是先从试软件开始，试歪歪呀。然后是微信啊，包括要刚开始又要打算是 FaceTime， 但是我这边又设备又不太支持，反正试了半天，包括这里有我同事现在的一个同事小一一直帮忙，昨天在节目里也有他一直帮忙帮我去试这个声音，哎，最终确定了用微信语音来录，效果就已经能接受。所以，我们昨天晚上一点多的时候，由于正好昨天做的那期节目有一些原因被删掉了，所以我们正好要补一期节目上来。那么，昨天晚上一点多，我们远程连线，然后第一次吧，三个人通过在不同的地点，通过微信连接，做了一期访谈类节目。可能大家对内容上也许有满意的，或者也有有希望有更多提高的。但是对我们而言，我们当时录完以后真的都很兴奋，因为大家都觉得效果很好，还、哎、不只是讲的都很开心啊，包括开开玩笑啊，怎么怎么样的啊，内容也挺引人入胜啊。本身陈教授就特别擅长于讲鬼故事啊，听得多见得过啊，自己还经历过几件事，所以录完之后大家都很兴奋，然后觉得这事儿挺好。啊，也愿意把这个事情继续做下去，所以啊，我们也把这个事情，就是录播的这件事情，这个脚步步伐就迈得更大了。那么，因为今天已经二月九号了，明天很多人要返回工作岗位了。我这边虽然会暂时还会坚持一段时间在家办公，但是明天因为我平时工作也比较忙，所以。按照现在这种工作频率，你每天写稿子三四个小时，然后再录音一两个小时，肯定拿不出这么多的时间来。所以我们保证每天更新的这个频率肯定是没法保持的，这是不现实的一件事情。但是节目到现在为止有这么多朋友的支持，而且有这么多的专业的也好，还有我们这个提供资料的也好，这些朋友们。啊，大家都很希望我们能把节目继续做下去。那么，所以我们就先暂时改变一下这个节目的更新时间。那么，由原先的每天一更新，可能我们暂时先改为每周一更新。啊，所以这里呢，就更希望大家能够，如果大家没有还没有关注我们的话，能够在软件上关注我们，<笑>下载个荔枝 APP， 然后关注一下我们。啊， so, 搜我的这个这个这个这个励志 A P P 上的这个名字啊，李毛毛先生，然后去关注我们，成为我们的固定粉丝，这样我们的节目在每周更新的时候，您就可以第一时间的收到通知，一个推送啊。您找一个合适的时间，就可以，比如睡前啊，或者是六日闲散的时间，或者每天开车的时候，那可以来听一听。因为我平时也是喜欢在开车的时候去听这些音频主播讲故事啊，或者讲一些分享一些他们的经验啊，等等等等啊。那么我也希望是这样。所以暂时先改为每周一更新，但是有了更多的时间来准备内容和素材呢，我相信可能比过去我们做出的节目要更精品一些。最后说说对于未来的展望，对于未来呢，其实我对于这个栏目一直还有比较大的想法，我一直想把这个事情做得越来越好。那么我分就是我们可以做，我也跟陈教授也聊了聊，我们未来可能会把整个的栏目呢分成几大板块来做。因为他本身是一个旅行社的从业人员，专门负责设计旅游线路的，对欧洲、日本都很了解，而且他整全年也大部分的时间都在外面跑，是吧？一年要出去很多次，所以他这边肯定会为大家在未来介绍很多关于旅行方面的一些啊故事啊和知识，来帮助大家对出境游选择去哪些国家。然后去自由行的时候应该注意哪些东西？去哪些国家？应该去哪些地方玩？提前要怎么准备？等等等等，包括啊签证啦等等这些东西，哪些需要提前准备？该怎么做？啊、他会专门做一档就关于旅行类的节目啊，我们会一起做。同样啊、呃，历史题材我们也会继续坚持啊，某些历史上发生过的有趣的事情，或者是一些值得我们反思的历史故事。啊，这类历史题材我们也会做。那么，同样对于一些我们平时看到的比较好的书籍啊，还有我们平时玩到的一些比较好玩的游戏，因为我们几个都是资深的游戏爱好者，平时我们在 PS 就是 PlayStation 上，包括在主机 PC 上啊，我们都有很多比较，只要出了新游戏，一般我们都会体验体验。所以，那么对于这些东西的评测和推荐，我们可能也会做一些有这个、这个、这个，呃，专门的这些专题类节目来推荐给也同样喜欢这类这个节目或者喜欢玩游戏的这些朋友们去一起聊、一起理解啊。然后，同时呢，我们可能还继续继续会保留我们的这个就是都市传说类的这些节目，因为。很多朋友对这些所谓神神鬼鬼啊，或者是外星人啊等等等等这些，可能大家都比较感兴趣，有的很多人都感兴趣，所以我们也会把这个板块保留下来，而且继续做下去。那么也会以以后呢，可能我们也会，比如说赶上中元节了，对吧？我们会做做中元节的特辑啊，在那一天可能我们会推出一个特别节目，为大家讲一些故事啊怎么着。平时的我们的这些访谈类的，或者是单独的这种这种类型的节目，我们也会做啊。这个板块我们也会继续保留下来，然后就是一些关于呃这个电影类的啊，因为最近肯定大家很久都没进过电影院了，但是平时我们一般有新片的上映的话，我们一般什么电影也都会去看一看。那么所以我们会尽快的在看过之后，把对于最近上映的一些电影我们的感受，以及这些电影，因为大家都知道现在很多电影都是系列的，你比如像漫威的呀。或者说像这个、这个、这个其他类型的吧，可能它都有很多电影背后的故事。那么我们也会做一些节目，帮着大家去了解这些电影背后的故事，以及对于这些电影的一些我们的感受和想法啊，类似于一个和大家一个影评之类的聊天啊。我们会做关于美剧啊、啊影视啊、啊包括这个就这些吧，这些媒体方面的这些评测，我们也会去做。那。暂时想到的应该就是这些专题，当然还会有其他的，比如说关于吃吃喝喝的，对吧？关于这个买东西的，对吧？比如说有哪些呃潮玩啊，或者是一些潮品，或者是甚至于我们可以请一些美妆的方面的达人来为大家讲讲化妆品，对这个都看，因为我们也会约这个相关的这些我们认为比较资深和专业的人来帮大家去分享这方面的东西，这是。我们未来设想的我们的节目板块，所以随着我们将来未来的板块越做越多呢，那同样可能每个板块都会有越来越多的愿意和我们一起玩的朋友来加入我们，就是我们的主播团队可能就不是我一个人了，就是越来越多的朋友可能会加入到我们这么一个团队里来。因为据我所知，现在已经我这边有联系到或者主动联系到我的一些愿意跟我们一起来做这个主播的人，大概就有几个人了。那可能我们会。甄别一下水平啊，然后找一些志同道合的朋友，啊，包括您听到这个事情，如果您对这些事情有兴趣，您也愿意加入到我们团队里和我们一起来做主播的话呢，那您也可以随时联系我，啊，可以在我们节目下留言，或者是这个、啊、通过各种渠道吧找到我们，最好是节目下留言，这样我肯定能看到，那我会联系您，那我们一起去把这个平台做大，然后逐渐的可能我们每个板块都有每个板块的一个固定的主持团队。然后每个板块可能再去请每个板块，我们认为的在这个行业里，或者是在这个领域，或者我们认识的人里，在这块做的玩的比较深的，或者懂得比较多的人来跟大家分享这些事情。那可能我们就会就这样的一来，可能我们未来也许一年或者两年或者三年的时间，我们会逐渐的把这个节目养起来，就是让它变得越来越专业，越来越丰富。可能您关注了我们这一个平台了，或者一个栏目了，那可能您平时想获得的这些资讯。那可能您都能从这里头得到，然后它可能就成为您一个类似于长伴您左右的这么一一个一个一个小节目了，哎，成为您生活的一部分。而可能将来随着我们的这个分板块越来越多呢，那每个分板块它可能每都有它它自己的一个更新规律，那可能逐渐的它整个栏目的一个更新时间和更新频率它又涨回来了。那可能将来也许您面临的就是比较取舍的听了，而不是不够听的情况了。我相信那一天肯定不会远。那同样，因为可能将来有越来越多、越来越多的人，你比如说像小一呀、啊，像啊，像陈教授啊这种朋友愿意跟我们一起来做节目，那将来团队里的人将来可能会越来越多。那嗯，我们这个频道肯定也不能一直以我的名字来命名。那么我们很今天也开了个小会儿去研究了一下未来的频道该叫什么名字啊？我们也暂时先暂定了一个名字，但是这里先跟大家卖个关子啊，先不跟大家说。而且我们也找了我们朋友里头做广告宣发的，还有做这个平面设计都非常专业的人，在帮我们设计我们自己的台标。那将来可能时间不会太长，可能您就会看到我们的新台标了，就是我们这个栏目的 logo 可能就设计出来了。那到时候可能我们的屏幕的，就是我们频道的名字，包括我们的 logo 可能都有新的，就显得更专业一点。哈、啊，到时呃我也会提前通知大家。其实大家都听出来，我们做这一切的目的，就是为了能够把这个事情做得越来越好。既然我们选择要去做了，那就把这个事情做得越来越好，不辜负大家对我们的信任，也不辜负大家花费时间来收听我们的节目或者成为我们的朋友。当然，很多人跟我提过啊，你也不能光在荔枝这一个平台做，你也可以上其他平台去做啊，去分到其他平台。但是大家都知道，因为现在我们人手太有限了，时间也太有限了，所有人都是兼职在做。那，呃，未来是不是会向多平台推开啊？会不会比如说微信公众号啊，或者是其他的，比如说喜马拉雅呀、啊，等等等等啊，包括酷狗啊这些平台，我们会被同时推？那、啊、将来再看，谁知道呢？对吧？也有可能想得很好，设想很伟大，但是现实很骨感，什么都做不到，这也很正常，对吧？看命吧，就跟我这个去提升我自己的硬件一样，我也没想到会这么顺利，就遇到这么多的好心人给我帮忙，对吧？我也没想到，我们去做访谈类节目，就有这么多朋友愿意去跟我们聊，而且我们做过每一期节目，只要是觉得大家觉得哎反响不错的节目，总会有我们的热心听众私下和我联系。有的人给我讲故事，帮我去提供一些素材，是吧？有的人直接打电话过来，就比如说我们讲到都市传说了，我们平时特别温文尔雅的一个小女孩，然后就给我打电话来讲她小时候听过的和她自己亲身经历过的这些鬼故事。那其实这些事儿真的都让我很感动，就是很多朋友都愿意去分享自己的故事，而且愿意帮着我们去把节目越做越好。还是那句话，有这么多人都希望我们把事情做好，我们根本就没有道理做不好。所以，了解我的朋友，大家都知道，我想做的事情，我一定会把它做得越来越好。所以，请大家放心。那么，当然这里呢，也有拜托大家的事情，就是拜托大家，呃，帮着我们去做做宣发，因为我们团队人数太有限了，我们可能没有这么大的能力去让更多的人来关注我们的节目，让更多的人来知道我们的这个小栏目。那就希望。每个人都能去。如果大家都觉得我们这个节目还不错，值得您去帮忙帮着我们去推荐推荐的话，那举手之劳，希望您能让您身边的朋友，您愿意和他分享的朋友，一起来关注我们，成为我们的固定粉丝啊！下载一个荔枝 APP 的软件然后搜索到我们的节目，然后加我们节目的粉丝。这样一来，随着粉丝数量逐渐的增加，可能。荔枝也会越来越支持我们，愿意去给我们做推荐。我们这里可以跟大家保证的是，因为我们这并不是一个盈利类的节目，因为我们也不打算指着这个平台为我们自己赢得多少钱，我们也不会整天号召大家去帮我们刷什么刷刷游轮、刷火箭之类的，不需要的。就是只要我们做节目不会产生额外的支出和成本的话，我们是不会找大家收取成本的。所以请大家放心，就是如果我们能继续坚持做免费节目的话，我们是。会持续的把这种免费的知识服务做到底，而具体我们这里将来是不是会有其他的方式，那可能我们会考虑我们其他的商业手段，但不会考虑跟大家去去去去收费，我觉得是没有意义的，因为都是我们的朋友，能让大家不花钱学东西，或者是让大家不花钱来获得快乐，那才是我们做这个节目最本质的初衷。可能现在说这个话有点显得我不专业，专业的人可能会笑我。啊。现在说这种话啊，断自己财路，但是可能我也不想违背自己初衷吧，对吧？谁也不缺钱，但是谁还能不要钱呢？是不是？所以说能，能能不找大家收费的话，我们一定会不找大家收费。包括将来，如果说我们节目做得好，或者我们粉丝数量持续上升的话，我们也会组织一些粉丝见面会的活动，是吧？就是我们搞一些线下活动。比如带着大家一起去，比如我们要做历史节目，我们可以组织历史频道里一些比较活跃的粉丝们，我可以带着大家一起去参观一些我们世界上可能比较著名的这些博物馆。比如我们一起组织个旅游，一起去去，因为正好陈教授就是做旅行团的嘛，对吧？我们一起去报个团，去一起去趟某个知名的博物馆，打赢博物馆了或者什么博物馆了，我们去做个线下活动。这当然都是我们的畅想，也许会实现，对吧？实在不行，我们可以就是就近嘛，比如天津，因为大多数粉丝都在天津，当然还有各地的，我们去各地的组织各地的朋友们出来一起吃个饭，聊聊天，对吧？然后我们也可以把聊天时候也聊一些故事，然后把故事也录下来，然后再做成我们的节目给更多的朋友们听。其实这都是资源的来源，对吧？当然我们会继续做下去，嗯，这个是肯定的。那么其实，呃，最后其实就是对大家的一些感谢，因为走到今天为止，节目做了这么多期，啊、呃，完全离不开大家的支持和捧场，也非常感谢大家一直以来的关注，啊、呃，未来更离不开我们现在的每一位热心听众的帮助和支持，啊、呃，您可能帮我们去拉了一个粉丝，或者去帮我们多做一次推荐，可能都会对我们的节目。的未来的历史进行了一次改写，所以我提前都要谢谢大家。那么今天是，昨天是正月十五，今天是正月十六，啊，中国有句老话嘛，就是只要没出正月，都算在年里，是吧？在这里呢，给大家就算拜个晚年，是吧？祝大家晚年幸福，哈哈。<笑>那么身体健康，阖家安康，尤其是在这样一个特殊的阶段。啊，身体健康，阖家安泰，这是很重要的一个祝福。明天可能很多人都要返返回工作岗位了，啊、呃，希望大家能够按照这个国家的要求去做啊，戴好口罩，然后注意保护自己，然后工作顺利。各位工作加油，一定要加油！也希望武汉能够加油，中国加油！我们这个栏目的明天会更好，大家的明天会更好，武汉的明天会更好，中国的明天也会更好。所以谢谢大家。那么今天的这个栏目呢，就算结束了。然后我们这个春节的这个特别的这十几期的节目也算告一段落。然后下次和大家见面应该就是下周的某一天。啊，我相信应该不会太远。我们因为基本上下周要和大家讲什么文本我已经都设计好了，所以应该不会和太远。希望大家能够继续关注我们，并做帮我们去做好节目的推广。谢谢大家。啊、呃，希望大家今天早点睡，啊、呃，睡个好觉，明天好好工作。谢谢，拜拜。